0: bentornati su easy apple questa è la nostra puntata numero 176 registrata e trasmessa in diretta giovedì 10 luglio 2014 fede eh, mi sono dimenticato di presentarmi ma quello è un dettaglio ma diciamo una cosa interessante chi, sei, chi sei? ah scusa sono Luca piacere e, e sono Federico. Eh, niente se la gente volesse ascoltarci in diretta che può anche essere carino perché può interagire con noi su Twitter
1: se volessero ascoltarci in diretta Voltre? facessero con un sito di internet che è http2.slash e fin qua penso che ci siamo tutti live.easypodcast oppure
0: andate sulla Store Easy Radio e vi iscrivete con tanto di push in modo da poter sapere sempre al volo quando siamo disponibili insomma
1: per la diretta ah pensavo mi chiedesti eh, se uno non avrebbe l'applicazione installed on his iPhone eh, vabbè Ok, un'altra cosa che è molto difficile apparentemente fare adesso con con i propri iPhone e iPad, lasciare una recensione su Easy Apple, eh, una una recensione sulla pagina di Easy Apple di iTunes. Prima uno bene o male ce la faceva utilizzando l'applicazione di iTunes, adesso che i podcast sono stati passati all'applicazione podcast è praticamente impossibile. Non so se tu sei in grado di farlo Luca, io non saprei farlo.
0: non non ci ho mai provato sinceramente davo per scontato che il tuo discorso eh, vertesse sul fatto che sei costretto ad avere l'applicazione podcast installata per lasciare le recensioni però non ci ho mai provato effettivamente no io
1: ho paura che non sia proprio più più possibile farlo cioè ho fatto dei tentativi ma non non ho trovato come, dove, quando quindi probabilmente sta perdendo anche importanza questo, questo discorso delle recensioni tramite tramite iTunes perché funzionano molto diversamente da, da come da è il sistema di recensioni della, dell'App Store perché sì vabbè il discorso è lo stesso cioè gente in modo anonimo può lasciare una recensione con 5 stelle o un commentino però è molto più difficile che vengano lasciate recensioni negative a parte quei due troll che si divertono a farlo poi eh, il resto però, delle non persone
0: non mi appare proprio cioè addirittura non mi appaiono nemmeno le recensioni altrui al momento
1: No, infatti io quando avevo controllato avevo fatto tramite iTunes, quindi il Mac, ed ero riuscito a trovare le recensioni. Tra l'altro felicissimo perché Easy Apple ha praticamente un 250 recensioni a uh, stelle e mezzo e a parte, come dicevo prima, due troll che hanno lasciato una stella dicendo che si vede che io e te Luca abbiamo un'esperienza di circa 6 mesi nel mondo Apple, uh, giustamente, cioè 6 mesi... <ride> avremmo fatto in sei mesi 30 puntate e, e quindi ho visto tutte queste belle recensioni ho detto cioè, ricordiamo magari anche ai nostri nuovi ascoltatori di farci sapere cosa ne pensano lasciando una recensione però mi è stato proprio scritto tramite twitter all'account di C Apple eh, ma come si fa a farlo da, da iOS perché se lo fai da iTunes ti viene rimandato all'applicazione podcast poi dall'applicazione podcast non trovi più eh, questa possibilità di, di recensire il podcast quindi Non lo so, probabilmente si sono dimenticati di implementare questa funzionalità. Sì, ci ho
0: ho appena provato anch'io e non non c'è verso, per cui eh, se siete veramente volenterosi e volete aiutarci più che altro per la gloria, visto che sembra non essere più di tanto influente ormai, eh, ci fa comunque molto piacere perché vediamo i vostri commenti, dovete necessariamente utilizzare un computer e utilizzare iTunes e andare lì a cliccare sulle stellette, possibilmente in numero... Multiplo di 5 superiore a 0.
1: Ok, <ride> c'è un follow up Luca. Uh, Simone ti ha, ti ha linkato. Ha linkato a me te, su Twitter un articolo scritto da, dagli sviluppatori di LastPass riguardo le funzionalità che uh, potrebbero essere implementate in uh, Ice 8. Però, da, da, come, da come tu hai interpretato, Luca, non, non, non è che. Si è migliorata la situazione, le tue aspettative non sono di granché uh, Ma cresciute sì,
0: perché in realtà cioè, hanno. Hanno detto che sì, sì, anche loro hanno visto la WWDC e sinceramente ci speravo, però questo non è sufficiente, nel senso hanno fatto un elenchino delle cose che Apple ha intenzione di implementare che li potrebbero riguardare, cioè il Touch ID aperto anche agli sviluppatori di terze parti, le tastiere di terze parti, le estensioni per Safari, eh, però non non hanno promesso Cercheremo, magari non subito, non a, a ottobre, settembre, quando verrà rilasciato iOS 8. Eh, non saremo subito disponibili con un aggiornamento in grado di av- avvantaggiarsi ecco, di queste funzionalità, eh, ma non hanno proprio detto niente. No, hanno detto: Sì, studieremo. Ehm, perché siamo, eh, siamo committi dall'innovazione, non mi viene la traduzione. Comunque ci teniamo all'innovazione e, e ci teniamo a implementare le ultime tecnologie per garantire la migliore u- esperienza utente possibile. Non lo so, cioè nel senso. Tra il non... dire e il fare. Tra il dire e il fare, esatto. Anch'io potevo dirla questa stessa cosa. Però purtroppo non, non c'è nessun chiaro segno di almeno di qualche tentativo in quella direzione, come invece hanno espresso quelli di OnePassword. Infatti, io tanto per sicurezza ho buttato dentro in app shopper ehm, l'avviso <ride> per OnePassword sia per Mac che per iOS, che appena capita uno sconticino mi ci tuffo insomma, nel frattempo.
1: Tu mettilo lì che non si sa mai.
0: Esatto, magari boh, ricordiamolo perché è tantissimo che non nominiamo questo servizio che risulta molto utile per chi di noi ha o il braccino corto o il portafoglio vuoto o entrambe le cose perché eh, ci permette di ricevere delle notifiche quando ci sono delle variazioni di prezzo delle applicazioni che ci interessano per cui possiamo appunto scegliere come sto facendo io di monitorare OnePassword e appena il prezzo arriva a un valore che ci sembra migliore ecco per noi perlomeno possiamo scegliere di approfittarne e di eseguire l'acquisto.
1: Sì, è eh, un'applicazione carina che era stata rimossa dall'App Store un annetto fa, secondo me, perché eh, Apple aveva deciso di, di non voler più applicazioni che il, cui no, il cui unico scopo era quello di eh, praticamente avere all'interno dei link sponsorizzati per... Fare dei soldi e praticamente App Shopper è quello che fa questo, cioè vi, vi permette sì di guardare um, diciamo un po' più da vicino l'andamento dei prezzi dell'applicazione dell'App Store, però tutti i link saranno sponsorizzati. Quindi, un po' come quello che facciamo noi nelle show notes per avere un ritorno economico, lo fa anche App Shopper. Quindi, quando voi poi ricevete una push o vi rendete conto che c'è un'applicazione che volete acquistare eh, su App Shopper. Cliccate sul link di acquisto, rimanati all'App Store, però il link è sponsorizzato, quindi eh, il team di App Shopper prenderà una percentuale, cosa che secondo me è correttissima. Però Apple aveva deciso di non voler più queste cose
0: poi l'applicazione è tornata spacciandosi per una cosa social Social. per cui la gente si può consigliare le applicazioni cose di sto genere in realtà è palesissimo che in realtà l'applicazione rimane sempre quella che è sempre stata però hanno cercato un attimino di mettere su una facciata che potesse aggradare di più chi controlla le applicazioni in
1: Apple aggradare allora Quindi questo follow up l'abbiamo fatto, non ci sono domande in questa settimana, o meglio siamo riusciti a rispondere via, via email direttamente a quelle poche che ci sono arrivate. C'è um, una, una, una novità, pseudo novità, che mi è stata segnalata su Twitter ormai anche parecchie settimane fa, ma io l'ho sempre tenuta nell'elenco delle cose da dire su Apple e oggi mi sono ricordato di farlo effettivamente, Ehm um, È uscita la versione 2 di eh, GBA 4 iOS, che sarebbe Game Boy Advance for iOS, quindi GBA for for iOS. È una nuova versione che è stata pensata per iOS 7, quindi con un redesign con il, il supporto ai controller, quindi se avete uno di quei controller con i tasti fisici potete usarlo per giocare al Game Boy Advance o il Game Boy Color eh, su, su iOS. E non è cambiato il metodo di eh, diciamo, installazione di questa applicazione che è un po', un po farlocco. Un nel po' senso che, sì, Nel senso che quello che bisognerà fare è eh, andare a portare indietro la data del, del proprio telefono, del proprio iPhone o iPad. Quindi si va a impostazioni, generali, data e ora. Si disattiva uh, il setting automatico di, di date e ora e si mette un, una data che sia almeno un giorno nel passato. Quindi, se io oggi dovessi insta- fare questa procedura, dovrei mettere almeno il 9 luglio o prima. A questo punto si può andare a installare l'applicazione eh, dal sito che troverete nel, nelle note della puntata. Installata l'applicazione si, può, si potrà iniziare a giocare. Quindi si potrà rimettere la data, cosa importante, eh, alla, alla normalità. E si potrà giocare tranquillamente ai giochi del, del Game Boy e Game Boy Advance. Tra l'altro con la possibilità di sincronizzare tramite Dropbox i salvataggi. E um, qual è il problema? È che nel momento in cui dovesse spegnere il vostro dispositivo e riaccenderlo eh, dovrete riportare la data indietro, avviare l'applicazione e dopo poterla riportare, um, potete riportare la data alla, a quella diciamo, che dovrebbe essere realmente mi sono dimenticato di dire una cosa, che c'è anche il supporto per l'iPad quindi um, non, potrete installarla su iPad e giocare seriamente anche diciamo, sfruttando tutti i pixel di, di quello schermo Luca vuoi dire qualcosa su questo metodo di installazione LOSCO? Sì stavo
0: andando a cercare la puntata di TechMind in cui ne avevamo parlato, ad ogni modo si tratta di uno sfruttamento diciamo poco gradito a Apple sicuramente eh, per dei certificati Enterprise che servono Per grosse aziende perché possano costruire delle applicazioni ad hoc necessarie per le loro attività e non distribuirle tramite l'app store ma solamente internamente all'azienda. In questo caso stanno chiaramente utilizzando questi certificati per uno scopo non previsto e appunto di solito il problema di questi metodi di distribuzione è che tendenzialmente Apple va a revocare questi certificati abbastanza in fretta da cui anche la necessità di eh, sfruttare il giochetto della data per far sembrare ancora valido il certificato
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che non è illegale utilizzare questa applicazione sul sul proprio dispositivo è un po' come avere VLC installato sul Mac l'applicazione può fare può riprodurre i video piratati VLC e GBA for iOS permette di giocare con le ROM per per i giochi del Game Boy naturalmente se voi avete fisicamente il gioco quindi la cassetta dovreste aver diritto a giocare ragionevolmente si può
0: pensarlo però sicuramente ci sarà qualche cavillo legale per cui vi possono sequestrare la casa però
1: non non vogliamo fare gli avvocati visto che noi siamo tutt'altro un'altra cosa che mi è capitata in questa settimana di dover fare è stato scaricare un video da youtube, altra cosa che teoricamente non si potrebbe fare Ehm, volevo scaricare il video di di Stanford del discorso di Stanford a Stanford di Steve Jobs e tenermelo da parte perché non si sa mai e volevo conservarlo quindi in Dropbox però per scaricarlo mi sono chiesto come, come fare ho pensato che una de- delle cose più semplici me l'aveva consigliata Luca proprio qua su Easy Apple, e cioè quello di utilizzare un plugin per Safari che si chiama Click2Flash. Magari vuoi spiegare un po' tu cos'è questo plugin Luca?
0: Sì, Click2Flash è l- l- la ragione per cui riesco a sopravvivere al- all'internet moderno e soprattutto alle pubblicità di YouTube perché tra parentesi se avete questo plugin installato non le vedete mai Eh, adesso che ve l'ho detto e che YouTube e Google faranno di tutto per cancellare questo plugin è un plugin per Safari che serve per ehm, innanzitutto evitare di avere le pubblicità in flash o comunque tutti gli elementi in flash dei siti caricati in automatico che quindi possono essere molesti, suoni che partono da tutte le parti senza senza che ne conosciamo l'origine e pubblicità che spara flash in giro per lo schermo, tutto questo lo eviteremo eviteremo anche il consumo di batteria che deriva da questa bellissima tecnologia che è flash e eh, l'altra funzionalità molto utile di questa estensione per safari poi forse ce l'hanno anche altre versioni analoghe per chrome o per altri browser è la possibilità di eh, in una grande varietà di siti di eh, visualizzare i video tramite il player in html 5 incorporato in safari quindi senza dover ricorrere a flash per la riproduzione questo funziona particolarmente bene su youtube perché ci consente anche di eh, eseguire il download come dicevi tu ma anche di saltare le pubblicità perché non non compaiono mai solitamente parte direttamente il video andando poi nelle impostazioni dell'applicazione dell'estensione ad avere la possibilità di selezionare la qualità predefinita per la riproduzione. Personalmente metto 720p in modo che sia una discreta qualità e venga riprodotta su quasi tutte le connessioni, comunque con la possibilità poi di cambiarla al volo qualora volessi alzarla o abbassarla durante la riproduzione e basta semplicemente per fare questo mettere il mouse nella zona in alto a sinistra del riquadro
1: con il video e potremo scegliere la qualità che più ci aggrada. Guarda, una cosa che odio e una che amo di, di click to flash sono queste. Um, quella che amo è che posso dire, uh, nelle preferenze di click to, click to flash, che quando trovo un video voglio che lui in automatico inizi a fare il, uh, il buffering in una qualità che decido io. Io ho impostato 720p perché con i problemi che ho di connessione a casa eh, 720p uh, è quello che tendenzialmente dovrebbe andare bene, e però non inizia la riproduzione. Quindi se apro diverse tab su YouTube in automatico lui parte a fare il preload di tutti i video, in modo che poi quando voglio vederli sono già pronti e caricati. Cosa che tra l'altro YouTube non permette di fare a volte. Mh, fa una sorta di, pl- di download progressivo. E la cosa che odio in assoluto però è che disabilita una, una shortcut che, che io amo tantissimo che è um, option, virgola, se non sbaglio, che eh, è praticamente quella che permette di mh, digitare il, il, il carattere dei tre puntini i, i tre punti di sospensione um, praticamente i tre punti di sospensione vengono riconosciuti come un unico carattere che è il carattere dei tre punti di sospensione e su Mac per farlo si fa con option virgola il problema è che click to flash prende possesso di, quarta, di questa shortcut per eh, richiamare le preferenze di, del plugin e quindi tutte le volte che magari mi trovo a scrivere un commento su, su internet con Safari e mi venda a fare questi tre maledetti puntini in realtà mi si aprono le preferenze di click to flash problema che potrei risolvere però mh, sono talmente pigro in questi Beh, momenti che non voglio un text expander che ti
0: sostituisce tre puntini con eh, l- quelli uniti potresti farlo ma forse addirittura viene eh, puoi... fatto in automatico ah esatto eh, puoi Tweetbot, tenere anche premuto che fai in il tasto del punto come fai per fare le, le maiuscole diciamo
1: sì, eh, boh, in questo momento a me non lo sta facendo, però ci credo che sia una di quelle cose che si possono fare comunque in un modo o nell'altro. E, ok, hai, hai visto invece che è uscito il client per Mac di, di Mega? Sì, ho visto
0: e ho, sono passato oltre perché non ne ho bisogno, però sembra <ride> una cosa veramente ben fatta, ho visto uno screenshot che hai pubblicato te che mostrava la finestrella di stato che era decisamente più ricca di informazioni rispetto a quella di Dropbox per dire
1: sì perché fa vedere innanzitutto cosa sta realmente sincronizzando quindi fa vedere sia in upload sia in download qual è il file che si sta sincronizzando quanto velocemente lo sta sincronizzando quanto tempo manca a finire il download e quanto tempo manca a finire l'upload che sono considerati due processi in parallelo Cosa giusta, e, e l'altra cosa che, che, che mi è piaciuta è che mostra una, con una tendina quali sono i file recentemente um, stati sincronizzati, cosa che comunque fa, fa anche Dropbox. Uh, ho trovato un paio di bug. Uh, uno è che uh, mettendo in pausa l'applicazione e poi mettendo il Mac in standby e ri- risvegliandolo uh, ripremendo play sul, sul, sull'applicazione di Mega quindi facendo ri- riniziare la sincronizzazione questa non rinizia realmente, bisogna chiudere e aprire l'applicazione e una cosa che odio, e però penso venga corretta uh, a breve è che non è possibile dare un limite di banda a upload e download in modo separato quindi hanno fatto tutto bene, separano upload e download, però quando c'è da limitare la connessione non si può. Quindi se metto un limite di 30 kB, sono 30 kB in download e in upload. Che in upload va bene, in download è ridicolo. Magari eh, sono venga... abituati
0: ad avere Google Fiber, eh, non è che si pongano proprio tutti questi problemi.
1: Ho pensato esattamente la stessa cosa e <ride> spero che aprano un attimo gli occhi e guardino anche qua giù da noi e si rendono conto che la connessione non è bella come, come da loro io ho visto un, uno screenshot di Sean Blanc che ha messo da poco la fibra di Google faceva tipo 900 megabit in download e 860 in upload e ho detto porca miseria
0: come faccio io dal server domestico?
1: sì in kilobit però <ride> sì cioè io faccio così in kilobit praticamente
0: che vergogna ragazzi Vediamo anche noi potremmo fare un bel hashtag su Twitter Google Fiber per Easy Podcast. Secondo me, sì. se entriamo in trending topic, potremmo. Eh, cioè, Google magari decide di coprire le nostre due case, tutti gli
1: altri Oppure no. Oppure ci, ci, ci ricatta e va a vedere quali informazioni ha scomode su di me e su di te, ci manda un'email e noi con le orecchie basse torniamo a, al modem a 64K. Potrebbe essere uno scenario un po' più plausibile. Vabbè, comunque non è primavera, però è tempo di pulizia, o meglio, io di solito... Uh, una volta ogni tre mesi mi metto a fare pulizia no, in realtà ogni volta ogni tre giorni però non potevo dirlo mi metto a fare un po' di pulizia sul Mac quindi ripulire i file disinstallare applicazioni che non uso e che sono lì a non darmi fastidio ma psicologicamente a turbarmi e cosa usiamo Luca per fare la pulizia del no- dei nostri Mac?
0: Io sono un fedelissimo utente di Clean My Mac che è un'applicazione molto completa fa veramente di tutto addirittura si prodiga in una funzione che non uso mai ad andare a vedere quali sono dei grossi file che abbiamo sull'hard disk ma che non usiamo da tempo per esempio notava che avevo delle registrazioni del primo semestre che occupavano diversi giga ma non avevo riascoltato comunque una funzionalità che può essere interessante se magari abbiamo qualche grosso file dimenticato in qualche meandro dell'hard disk ma la sua funzione più interessante è la possibilità di andare a pulire varie cache di eliminare i file di traduzione in lingue che non usiamo per esempio io non ho alcun interesse a avere la traduzione in tedesco, in francese o in, Azer... in azzero, si chiama la lingua dell'Azerbaigian, non lo so. Comunque in tutte queste lingue che non parlo, una volta che c'è inglese e italiano nelle mie applicazioni è più che sufficiente e non sembra ma si riescono a recuperare diverse decine o centinaia di mega e poi può anche andare a vedere nella vostra libreria di iPhoto se avete per esempio eh, tante versioni di una foto perché avete effettuato diverse modifiche oppure, boh, non so, ci sono t- tante, tante porcherie che alla fine tendono ad accumularsi e a portarci via a spazio prezioso CleanMyMac è un prezioso alleato nell'andare a cercare di riguadagnare questi giga che su SSD che purtroppo sono ancora piccolini a meno che non spendiamo veramente tanti soldi fa veramente comodo
1: sì, poi la, la storia del, del eliminare anche tutte le varie lingue che non servono, non è, non è male. E, oltre che il My Mac c'è Gemini, che è un'applicazione forse fatta dagli sì, stessi sviluppatori. Da MacPo sono gli stessi. MacPo. E Gemini permette di andare a scansionare delle cartelle. Io solitamente faccio scansionare tutta la mia cartella utente e vengono mostrati quali sono i file duplicati quindi presenti in più copie all'interno delle cartelle che avete dato in pasto a Gemini Eh, è è molto utile perché spesso si trovano file che vengono copiati qua e là spesso magari si tratta di video o di foto e quindi ne troviamo eh, diverse copie che occupano inutilmente spazio l'altra cosa interessante che fa Gemini è che eh, è possibile eh, istruirlo per fargli capire in automatico quali sono i file che dovrebbe cancellare cioè nel momento in cui trova due copie magari una in una cartella che si chiama temp e uno nella cartella foto con la mia fidanzata al matrimonio di mio cugino in sicilia andrà a cancellare la foto nella cartella temp e a mantenere quella nell'altra cartella di cui ho già dimenticato il nome e quindi rende possibile automatizzare tutto questo processo che sarebbe altresì decisamente tedioso c'è una terza applicazione Luca
0: eh, che
1: sì, è Daisy Disc esatto
0: che però non ti ricordi pe- cos'è no stavo pensando se era anche questa degli stessi sviluppatori ma mi pare ah, di no eh, ah non lo so non penso so, mi sa che abbiamo detto una stupidata perché forse Gemini è degli stessi di Daisy Disc e non di ah
1: forse di ah, eh, può, essere, può essere mi hai
0: tratto in inganno mi sa
1: sì, adesso ad ogni modo colpe.
0: Daisy Disc cos'è è un'applicazione, ma va, che vi consente sempre per il solito discorso che gli SSD sono piccolini, a meno che non costino tanto, eccetera, di visualizzare come è occupato lo spazio sul vostro disco. Perché eh, CleanMyMac trova automaticamente le porcherie, ma non è in grado di capire eh, quali sono le, le cose veramente importanti tra le cose che non sono rifiuti. Con DaisyDisc potete andare più nel dettaglio. Vedete, cartella per cartella, in modo gerarchico... Eh, quali sono quelle più ingombranti e potrete andare a trovare i responsabili di quei 500 mega liberi che vi sono rimasti. Eh, l'ho trovata veramente un'applicazione che negli anni è andata migliorando, soprattutto quando nella versione non so cosa hanno cambiato la grafica e hanno incluso la possibilità di, eh, man mano che esploriamo l'hard disk tramite l'interfaccia di DesiDisk, raccogliere tutti i file che vogliamo buttare e poi alla fine, quando abbiamo visto anche un bel totale soddisfacente, magari non so, 5 giga liberati, possiamo fare elimina e in un colpo solo andrà a eliminare tutti i file. A differenza di come facevo io personalmente prima, che consultavo DesiDisk e poi andavo nel finder a cercarmi tutti i file da buttare, li buttavo uno a uno. Così è molto pratico. DesiDisk costa solo 7,59€ per un'applicazione veramente molto ben fatta, che vi consiglio veramente di investirli. Invece... Clean My Mac è decisamente più cara perché costa 39,95, però alla fine se li ripaga ecco nel tempo quei soldi perché vi risparmia un sacco di tempo, un sacco di fatica a cercare le porcherie o a comprare un SSD più grande.
1: Mi aspettavo che tu i file li andassi a cancellare uno a uno dal terminale, Luca. Un po' eh, mi hai deluso.
0: No, quello no, era più comodo dal sistema. Comunque
1: eh, ho verificato e Clean My Mac e Gemini sono entrambi di MacPow e DaisyDisk invece è una software house a parte. Ok, va bene. Avevi detto giusto.
0: Quindi non mi avevi fatto sbagliare, bene. <ride> <ride> Software Vabbè. Ambience si chiamano quelli di eh,
1: Disk. Ok. Senti, eh, hai visto sicuramente un video che girava in questi giorni dello schermo dell'iPhone 6 in zaffiro. Super duro, indistruttibile. Fatto da MBK HD, che è un ragazzo che fa video su qualsiasi cosa tecnologica quindi che riguardi mac iphone android google samsung lg qualsiasi cosa lui fa dei video stupendi e comunque non non è dello schermo dell'iphone 6 di cui vorrei parlare ma è di un altro prodotto che ha che ha recensito e che a me ha veramente impressionato era un macbook pro retina 13 pollici tutto tutto colorato di rosso e nero che sono i suoi colori preferiti. Come ha fatto a fare codesta cosa? Si è affidato a una, una società, un sito internet che si chiama Colorware che permette di personalizzare tantissimi ehm, diversi dispositivi colorandoli nei modi più assurdi. Eh, e com'è che funziona tutto questo? Non è che loro prendono e li applicano su delle pellicole per dare un colore al vostro mac o iphone e stop no loro fanno eh, questo prendono il vostro mac lo disassemblano completamente lo verniciano in modo ecco ci siamo capiti lo rimontano tutto e ve lo fanno riavere quindi quello che avrete non è un mac colorato col pennarello è un mac verniciato così come lo potrebbe verniciare gli Un giotto direi di no eh, guardatelo il video perché viene anche proprio mostrato come avviene il processo di eh, disassemblamento o disassemblaggio penso vada bene tutte e due uh, quando del, lo spaccano del... in mille
0: pezzi quello Fede volevi esatto. dire esatto
1: e lo ricolorano è una cosa fantastica e si può fare con i Mac si può fare con gli iPhone si può fare con altri dispositivi smartphone si può fare con gli iPad si può fare con le cuffie della Bose, con i controller dell'Xbox e della PlayStation 4. Quindi lo fanno
0: anche con pezzi di materiale plastico, non solo metallo.
1: Esattamente. esattamente. Quindi io potrei e... farmi
0: il telecomando della televisione più bello che... No, sai come sì. sarebbe veramente utile farlo fosforescente che lo vedi al buio?
1: Beh, quella non sarebbe una brutta idea. Il problema è che costano mh, non pochissimo, nel senso che se non sbaglio verniciare l'iPhone sono 300 dollari. Quindi è praticamente metà iPhone e verniciare i Mac sono altrettanti soldi io vi so bellissimo secondo me il Mac Mini il Mac Mini colorato è stupendo e, comunque si po- non è che si possono colorare solo cioè non è che potete fare il Mac rosso e stop potete fare il Mac rosso con i tasti verdi col trackpad grigio la cornice dello schermo di un altro colore potete uh, personalizzare veramente al 100% il vostro dispositivo costicchia, costicchia però potrebbe essere una cosa veramente particolare e aggiungo due cose, poi la pianto. Uno, se volete, potete anche fare rifare il logo che c'è sul, ad esempio sul Mac. Quindi MBKHD, vi metterò, che è quel ragazzo di prima, vi metterò il link nelle note della puntata eh, in cui viene mostrato il suo Mac nero e rosso, ha fatto rimuovere il logo di Apple e ha fatto mettere un, il suo logo. E per farlo qui viene proprio realizzato un pezzo di alluminio ritagliato nel modo corretto per andare a presentare il logo e chicca quando il Mac si accende così come si accende la meletta si accenderà il logo che voi deciderete di mettere quindi è una cosa strepitosa e l'altra cosa è che potete direttamente acquistare da loro uh, il Mac quindi se non avete il vostro da spedire e farvi rispedire indietro potete direttamente comprarlo da loro quello che, vi, quello che più vi piace lo comprate e loro lo colorano e ve lo rinviano. Quindi su un telefono, su un iPhone, forse la spesa non, non, non vale. Però magari su un iMac da mettere in ufficio, se volete fare proprio la figata, si può, si può assolutamente uh, fare un pensierino. L'avevi visto te il video, Luca, di Avevo visto il video
0: del, del vetro... In zaffi- del vetro... Quello, insomma... Sì, quello nuovo zaffiro giusto sì. eh, ultra resistente ma non avevo visto la finezza del mac colorato né tantomeno eh, de- della, del video della loro costruzione insomma di questi mac
1: no è carino, è carino. Um, io nel frattempo vado avanti a, a slistare le cose che ci sono nella, nel nostra, nella nostra scaletta eh, questa è una domanda che, che faccio a te um, su, su mac quando io vado a scrivere ad esempio un, un messaggio um, su messaggi a te e faccio lo smile, quindi due punti, chiusa parentesi, e faccio la faccina che ride, il Mac in automatico capisce che quella è una faccina che ride e mi propone di sostituirla con l'emoticon uh, relativa alla faccina che ride. Però volevi Se dire che il tradimento
0: triste, te la sostituisce, che è una cosa che io odio.
1: No, io è una cosa che adoro e, e comunque è una cosa che si può attivare barra disattivare. E mi chiedo... Su Mac eh, richiamare la tastiera dell'emoticon è abbastanza semplice, cioè si, si preme, CTRL option... Control no, command cos'è? spazio. Control, control command spazio viene richiamata questa um, tastierina degli emoticon, degli emoji. Su iOS invece è un po' una rottura di balle, perché dovete premere il mappamondo e se avete due tastiere attive, quindi italiano, inglese emoji, eh, tutte le volte non capite poi se siete in quell'italiano inglese e dovete continuare a, a invertire le tastiere. Perché Apple non può fare una cosa identica su iOS? Cioè io faccio la faccina che ride e mi mette l'emoticon?
0: Guarda, io preferisco che non sia così perché, boh, non so, io do quasi un significato diverso alla faccina che sorride emoji e alla faccina che sorride scritta due punti, chiuso la parentesi. Non so, sono malato, eh, però... Cioè
1: contestualizza? In che senso? Non cioè, te lo so spiegare. Una cont... Ah, questa è la cosa cioè, bella. Cioè è proprio...
0: Ah. Non so, okay. fo- forse boh, è più sorridente la faccina con l'emoji, non lo so. Eh. <ride>
1: Sì, è l'espressione che è più è brutta,
0: vera. Eh, quella, che, quella di base che sostituisce eh, OS X quando fai due punti chiusa parentesi, non mi piace granché, cioè è un po' bottina.
1: Bo- oh, secondo me, Apple potrebbe farci un pensierino su questa cosa, soprattutto perché cioè è, è il metodo più comodo per poi usare gli emoji. Io quello che faccio è mettermi, mi sono messo delle scorciatoie ehm, in modo che digitando certi caratteri questi vengono sostituiti dall'emoticon però se sei costretto qualche... a fare
0: almeno tre caratteri se non sbaglio per esempio la, l'abbreviazione che viene sostituita
1: uh, no 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 penso che ne bastino due perché io ho due punti punto esclamativo e la faccina quella coi denti stirati non so se Mi sembra Bender di Futurama quella mia preferita dopo lo, lo, il finto urlo di Munchly <ride> Comunque però bisogna crearsene a mano, poi comunque se uno non non sa che si può fare non lo farà mai, quindi tende a usare quella tastiera inutile. Io spero che... non non si è visto ancora niente su su iOS 8 di di, di simile, però spero... Una cosa che c'è di differente
0: è che perlomeno quando hai una tastiera sola eh, ti... Ti mostra adesso al posto del mappamondo Che normalmente scompare se hai una tastiera sola eh, Ti mostra una faccina che ti richiama la tastiera delle emoji
1: Ah, quindi è tipo attiva di default
0: Sì, esatto, non so nemmeno se è possibile disattivarla Per cui ci sono delle delle modifiche, ecco, insomma In arrivo Mm. E e, altra cosa Hanno recentemente rilasciato una vagonata di nuove emoji che sono state ratificate da, non so, dal comitato dell'Emoji, non so chi sia l'organo che si occupa di queste cose.
1: <ride> e, qualche standard saranno.
0: Eh, e quindi no. in teoria anche Apple dovrebbe andare a, eh, a integrarle nei suoi sistemi. La, eh, quella c'è, che... c'è
1: quella col dito medio, vero? Esatto,
0: io sto aspettando quella lì. Cioè... <ride> <ride> eh, il nome completo è mano di reversed, quindi vista dal dorso, con il dito medio
1: esteso. Middle cui... finger. Beh, bello, dai. Figata sta cosa. E poi... Non aspettavamo uh... altro.
0: Vediamo, se c'è. trovate una pagina... Un... Ecco, c'è un esempio, c'è un mock-up bellissimo che metteremo nelle note della puntata che ritrae appunto questa emoji che attendo con impazienza. Mm. Invece dai, un, una... Una notizietta che ci ha eh, segnalato Andrea, un nostro amico ascoltatore, nonché compagno di corso, che riguarda Collega. la team. Collega, esatto. Eh che eh, offre adesso una, una nuova opzione per i clienti Team Young e Team Special e cioè solamente per un euro al mese come con la 3 attualmente potrete sbloccare la navigazione in LTE, senza avere giga aggiuntivi ma velocizzerete quelli che eh, già avete e immagino si sblocchi anche la navigazione, cioè il VoIP per le offerte che non lo prevedono per un euro al mese solo secondo me ne vale la pena vi lasciamo il link nelle note della puntata è attivabile fino al... ah no aspetta l'altra cosa importante è che eh, non conteranno se abbiamo questa opzione attiva non conteranno eh, per il raggiungimento della nostra soglia di dati mensile eh, il traffico effettuato con le applicazioni Facebook e Twitter e dai relativi siti mobili che è piuttosto utile perché effettivamente Facebook e Twitter sono tra i miei due mangiadati principali insieme a Instagram che però continuerà a cioè continuerà a contare a parte Fede mi si sta incartando la lingua per cui di qualcosa tu okay. um,
1: il 4 luglio ci sono state una, c'è stata una vagonata di applicazioni gratuite che tra l'altro sono state segnalate Um, su, su mac stories in modo pulito ordinato come sempre come sempre fa viticci ah, quindi kudos e ho trovato un'applicazione gratuita che si chiamava motion tennis e mi ha incuriosito e allora è andato a scaricarla ed è un'applicazione che è, è altro non è che un gioco per l'apple tv eh, cosa vuol dire gioco per l'apple tv vuol dire che quando voi lanciate l'applicazione e qui tra parentesi maledetti voi che avete deciso di fare una un tutorial all'inizio della, della prima volta che lanciate l'applicazione dove la prima schermata è identica a quella che si ha quando si accende la prima volta l'iPhone, quindi schermata bianca hello, ciao hola e slide per passare alla schermata successiva ecco questi balordi hanno messo lo slide nella direzione opposta cioè non dovevi far scorrere lo schermo a destra come fai normalmente ma dovevi farlo scorrere a sinistra e io gli avrei messo le mani in faccia perché non, non... Se questo vuol dire che non capivo cosa dovevo fare. Allora mi sono un po' nervosito, però vabbè, poi ce l'ho fatta, chiuso la parentesi. Um, una volta che vi lanciate l'applicazione, attivate il, uh, l'airplay mirroring e uh, a quel punto potrete giocare guardando la televisione, sarà un gioco in cui si gioca a tennis, usando l'iPhone come controller, come se fosse uh, il, um, il Wii, Wii Remote. Quindi avete in mano un controller che è non altro, altro non è che un sensore, quindi con giroscopio eccetera eccetera, e lo usate come se fosse una racchetta. Giocate a tennis, fate la vostra partitina, dopo un minuto disinstallate l'applicazione perché comunque fa abbastanza schifo. Però è una cosa curiosa e interessante eh, che potrebbe magari già far vedere quali sono le, le potenzialità dell'Apple TV come console di gioco un domani quando Apple si deciderà a fare un passo avanti è una cosa interessante che valeva vale. magari la pena menzionare se qualche ascoltatore ha un figlioletto a cui piace la Wii ma non avete la Wii potete, farlo, uh, potete accontentarlo con Motion Tennis gratis era, ora non, non penso più um, ultimissima cosa Luca io ho da dire poi, poi non so se vuoi chiudere o se ho qualcos'altro da aggiungere è che ho visto un'applicazione su Beautiful Pixel è ancora gratuita tra
0: parentesi Motion Tennis stavo rapidamente ah. cercando informazioni fantastico
1: grazie allora um, ho, stavo dicendo ho, ho guardato su Beautiful Pixel che è un sito che recensisce applicazioni che dovrebbero essere belle e vabbè um, un'applicazione chiamata WriteUp che è un client uh, un editor di testo scusate per, per Mac E la cosa che mi piaceva era che aveva una concezione del file system molto simile a quella di iOS. Quindi la la possibilità di specificare dei servizi o delle cartelle all'interno delle quali andare ad archiviare i i propri file di testo. Io come come consigliato VTC anni e anni fa utilizzo una cartella in dropbox chiamata note in cui tengo praticamente tutto e quindi quello è il mio mio file system. write l'ho usata un pochettino e mi sono piaciuti alcuni aspetti che secondo me sono molto interessanti ad esempio la possibilità di scrivere in una sorta di markdown rtfizzato cioè che nel momento in cui andate a scrivere in markdown una parola ad esempio in corsivo spariscono gli asterischi e la parola diventa realmente in corsivo ma gli asterischi in realtà ci sono, quindi ehm, scrittura in markdown però è what you see is what you get, mettiamola così, una cosa un po' strana. Non non mi ha convinto al 100% l'applicazione, o meglio non l'ho sostituita a Notational Velocity, che è quella che uso attualmente per, per prendere note in fretta, perché eh, mi è mancata tantissimo una scorciatoia che, che è quella che rende secondo me Notational Velocity imbattibile, per, per quello che serve a me, che è Command Option V, che sarebbe incolla il link che è nella clipboard. Cioè io ho un link nella clipboard o comunque qualsiasi testo e con Notational Velocity seleziono una o più parole eh, con il mouse clicco eh, o meglio schiaccio command option e e quello che succede è che in automatico viene ass- ehm, collegato il link che ho nella clipboard alla parola che ho selezionato e viene fatto in markdown quindi con la sintassi corretta e questo per me è una manna dal cielo quando si scrivono le note della puntata al di là di questa funzionalità che per me è importantissima per altri potrebbe non esserlo WriteUp potrebbe essere un'ottima applicazione da utilizzare proprio per prendere note o scrivere testi un po' più lunghi uh, sfruttando la semplicità del file system di iOS quindi associando servizi come Dropbox, iCloud o altri per archivare le proprie note senza più dover stare a pensare dove, siano, dove le siano salvate. Eh, la trovate nel, nel Mac App Store, um, costa non, non so quanto ma ve lo, ve lo dico assolutamente subito Um, e nelle note della puntata comunque costa non c'è come può non esserci non lo so write up tu Luca per caso la trovi? no, mm, no. Oh. <ride> non c'è
0: ma sei sicuro che si scriva
1: così? Mm, sì cioè, tendenzialmente sì write up cioè sopra no no, eh, no, so, sono, no sono idiotico si chiama write e basta Infatti, si chiama Right e Basta e costa 10 dollari, quindi sono 8,99 euro, se non sbaglio. Rite, Mea culpa. Io ho cercato...
0: Sì, 8,99, sì, è quella di Tanmay Wayne. <ride> sì. Si legge Tan Mine, Sona Wayne. <ride> Tra l'altro, avevo visto passare un tweet... Che di Filippo Cassera che diceva la puntata 175 in certi momenti raggiunge un livello di trash assurdo e ci piace per questo e, <ride> e abbiamo cercato <ride> di, di fare la stessa cosa anche nella puntata numero 176 che si avvia dunque alla conclusione
1: posso spiegarvi come fare le moltiplicazioni per 9? no
0: basta fede <ride> tra l'altro <ride> eh, so. nessuno ha apprezzato lo scherzetto che ti ho fatto la puntata scorsa con i grilli con la reazione no, no invece... voce
1: ho letto diversi tweet che, che, che dicevano che al momento dei grilli eh, c'è stato un, un delirio totale. Non l'ho visto, perché volevo avere la eh, Quando ho sentito i tweet di grilli sono, sono morto. Aspetta, provo a cercare. Grill. Ah, ah um, eh, Edoardo Zini ha scritto I grilli dopo lo spiegone sulle potenze di 25 mi hanno fatto morire.
0: <ride> Scusa, erano giusti. Fede, eh, dai, rapidamente chiudiamo con le solite informazioni utili. Se volete lasciarci una recensione dovete lavorare intensamente e sfruttare il Mac o il PC. Quindi abbiamo detto dovete usare iTunes, andare a cercarci nell'App Store. Invece per comprare le applicazioni, supportandoci, ottenendo belle applicazioni, non dovrete lavorare duramente. Anzi, andate sulle note della puntata easypodcast.it e poi cercate, oppure easyapple.org slash 176 cliccate sui link comprate divertitevi e noi intanto andremo a fare la bella vita con i vostri soldi idem per amazon e se invece volete darci i cash proprio in mano così andate su easypodcast.it supportaci e poi iscrivetevi per delle donazioni singole o ricorrenti grazie a tutti quelli che ci hanno supportato in questi anni ormai
1: per contattarci come sempre c'è un account di twitter che è easy underscore apple c'è una pagina di facebook che è facebook.com slash easypodcast c'è un'email che è info-easyapple.org tra parenti simpatissimo l'ascoltatore che ci ha mandato un'email che non ho capito se fosse un troll o no in cui l'ha mandata a info-easypodcast.it e la mail eh, finiva con spero di averla inviata all'indirizzo corretto <ride> quindi io ho risposto no <ride> eh, comunque questi sono i nostri contatti Um, per oggi direi che abbiamo finito, quindi un saluto da Federico
0: e un saluto da Luca che stava leggendo altro
1: quindi si era distratto. Ah, pensavo ci fosse un ping pazzesco, invece no. Uh, quindi ci sentiamo però uh, correttamente, quindi in orario settimana prossima alle 17 con una nuova puntata di Easy Apple.